0: Rozmowy siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs.
1: Rozmowy siewcy. Wanda. I Adam, mąż Wandy. Ekielscy. Odkurzam zdjęcie sprzed 40 lat.
0: Ale tu się kurzu zbierało na nim. Wow. No, teraz już moja żena wygląda pięknie. A wtedy nie? O teraz na tym zdjęciu właśnie 40 lat mówię, że wygląda pięknie.
1: Odkurzona. Odkurzona.
0: Bo z tym kurzem to tak nie za bardzo szara sukienka, teraz się zrobiła biała.
1: Pamiętacie ten dzień?
0: Oczywiście, to najważniejszy dzień w moim życiu. Jak było? Kiedyś wypełniałem ankietę i trzeba było napisać najważniejsze wydarzenia w życiu. Miałem wtedy dwoje dzieci. Mieliśmy dwoje dzieci. Napisałem ślub poród pierwszego dziecka i poród drugiego dziecka. Dlatego pamiętam, że to jest najważniejsze albo jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Jak było, zaczęło się od awantury i od kłótni. Ślub miał być o 15.30, a o 12.00 banda powiedziała, że nie pójdzie do ślubu. A dlaczego? Niech ona powie.
2: Tak, ponieważ nasza znajoma przy przywiozła wiązankę ślubną, która była inna niż moje wyobrażenia. I w powodu tej wiązanki powiedziałam, że nie podoba mi się. I, i no, w związku z tym, że nie udało się wynegocjować innej wiązanki, innych kwiatów i innej tej oprawy, to powiedziałam, że w takim razie nie będzie ślubu. I rzeczywiście widziałam, że moje emocje są bardzo mocne i że jestem bardzo ograniczona w tych takich sprawach zewnętrznych. Po prostu ta wiązanka była, tak mówiąc, jednym słowem, taka za bogata, za wykwintna. Nie w moim stylu, takim właśnie skromnym, prostym i delikatnym. Ale to też świadczyło mojej pysze dużej, tak? Więc na szczęście mi to przeszło i Mogliśmy po godzinie.
0: Tak. O proszę, widać na zdjęciu tą wiązankę, jaka piękna z groszków. I ona się aż tak do, do ziemi biała z tych kwiatów. Po prostu wziąłem moją znajomą, która w najlepszej kwiaciarni w Częstochowie doradziła, jaką kupić najlepszą wiązankę. A ta moja narzeczona w ogóle ani, be, ani me, ani kukuryku. To
2: byłaby No. To nie Metko byłam konkretnie zbuntowana.
0: I szczerze mówiąc, gdybym nie miał chociaż odrobinę jakiejś, nie wiem, pokory, to też bym tupnął nogą, odwrócił się plecami i nie byłoby ślubu. Rzeczywiście nie byłoby, bo jakby trafiła kosa na kamień.
1: Ale u Was to chyba tak jest. To Ty jesteś ten spokojny, prawda? Nie.
0: <laughs> to znaczy, z jednej strony jestem czasem spokojny, a z drugiej strony taki temperament choleryczny mam. Także też... Potrafię wybuchnąć i tak naprawdę po latach ja widzę, że jesteśmy jak woda i ogień, czyli zupełnie nie pasujemy do siebie.
1: Właśnie tło nam tak wyjaśnia, woda i ogień. Tak,
0: także to, to, że jesteśmy razem przez 40 lat to chyba tylko łaska Pana Boga, łaska sakramentu małżeństwa, bo... Bo tak po ludzku to już tam no, można by trzasnąć drzwiami i sobie iść szukać właśnie nie wiadomo gdzie. A z drugiej strony takie doświadczenie, że przecież aby z tej kobiety też bym dawno z torbami poszedł. Szedłbym na manowce i w ogóle wow.
2: Tak, rzeczywiście może nie że podczas <śmiech> tej chwili, kiedy opowiadałeś o tym jaki jesteś, słyszeliśmy dźwięk pogotowia ratunkowego, tak. <śmiech> Myślę, że nie jest to przypadek rzeczywiście Mieliśmy już dużo mądrości i trochę wiary. Świadomie już byliśmy po przyjęciu Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Nie opieraliśmy się tylko na wierze tradycyjnej, wierze naszych rodziców. I dlatego mogliśmy od początku już zacząć budować na, na sakramencie małżeństwa i na łasce sakramentu małżeństwa. I na tym, że no nieprzypadkowo wybraliśmy miejsce ślubu jako kaplicę górską i też pomoc Matki Bożej i i początek też był taki, że Adam zaakceptował, wyjawiłam moje poważne ograniczenia związane z, z macierzyństwem ewentualnym. To było pod dużym znakiem zapytania. Też powiedziałam o mojej poważnej wadzie wzroku, która groziła i teoretycznie grozi nadal całkowitą utratą. I z tego powodu, jak się później okazało, nie powinnam urodzić żadnego dziecka. Więc świadomie nasz ślub jest ważny, nic nie zostało ukryte i Adam świadomie mnie przyjął jako narzeczoną, chociaż jak później rozmawialiśmy po latach, to tak do końca nie wierzę, że, że to się może sprawdzić, czyli że rzeczywiście mogę stracić w rok, albo że nie będziemy mieli dzieci. No ale
0: wracając do, do ślubu, to chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna to taka, że jak weszliśmy do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, jak ja wszedłem jako kawaler, to po półtorej godzinie wyszedłem jako mąż. I i rzeczywiście to, to było takie egzystencjalne doświadczenie, że wyszedłem zupełnie innym człowiekiem. To już nie byłem ja, to był ktoś inny. Jakby... Nie wiem jak to określić słowami Ale zmieniłem wizerunek No to właśnie brak słów mi tutaj Żeby to określić co się stało Ale coś się wydarzyło przez te półtorej godziny To też był pewien Można powiedzieć fenomen Bo myśmy dostali półtorej godziny czasu W kaplicy Matki Bożej Jak ja się potem dowiedziałem To się normalnie nie zdarza coś takiego Żeby na ślub dostać półtorej godziny czasu Od 15.30 do 17.00 Mało tego Jeszcze wszystkich gości wcześniej zaprosiliśmy do jakiejś podziemi, żeby ćwiczyć z nimi śpiewy. Przed tym ślubem wszyscy dostali wydrukowane teksty, bo jakoś chcieliśmy, żeby na pełny udział był tych ludzi w tym wydarzeniu, bo często ja byłem na ślubach, bo robiłem zdjęcia, to widziałem, że to taki trochę teatr, że właściwie organista razem z księdzem śpiewają ludzie martwi. Więc tutaj zależało nam na tym aktywnym udziale. Ale druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zapraszając na ślub, prosiliśmy wszystkich, żeby przystąpili do Komunii Świętej w naszej intencji. Że to jest jakby najlepszy podarunek, który nam złożą. No i i przy tej okazji zdarzył się taki, można powiedzieć, mały cud.
2: Może więcej cudów się zdarzyło, ale jednym wiemy, że nasz sąsiad... Data naszych, moich koleżanek, oni byli byli zaproszeni na ślub i na wesele z Łodzi i przyjechali i rzeczywiście ten pan się bardzo przejął tym zaproszeniem i on po po wielu, wielu latach, około 30 latach przystąpił do spowiedzi, no bo nie wypadało na Wandy ślubie być bez komunii, także wiemy, że dla, dla niego jednego warto było prosić tyle osób. A jak się poznaliście?
1: Poznaliśmy się na studiach.
0: I właściwie przez pierwsze dwa lata,
1: no to byliśmy jak
0: kolega, koleżanka, chociaż byliśmy na jednym roku, bardzo często się spotykaliśmy i w jakimś kol naukowym, jakichś dodatkowych zajęciach, na jakichś dodatkowych imprezach. Było nas 14 osób na roku, więc łatwo się zintegrowaliśmy. Wszyscy się, że tak powiem, jak taka trochę jedna wielka rodzina e, trzymaliśmy. Ale ja zupełnie jakby nie interesowałem się tą osobą.
2: Tak, rzeczywiście był. Adam często jeździł do Częstochowy, żeby, żeby pracować, żeby utrzymywać się na studiach. Właśnie robił zdjęcia, wywoływał sam. I, I wiedzieliśmy, że tam jest kolejna dziewczyna, kolejna narzeczona i że jest po prostu zajętym człowiekiem. Natomiast ja byłam wolną osobą z takim dużym zapleczem znajomych w Łodzi. Dużo nas łączyło, ale, ale nic ponadto. Potem dowiedziałam się, że jedna nasza koleżanka modliła się za nas, żebyśmy byli parą właśnie przedstawienie Matki Bożej no i jej modlitwa została wysłuchana bo zakochaliśmy się podczas pielgrzymki studenckiej na Jasną Górę w maju tak tak się stało o, o północy
0: to było dla mnie zupełnie niezrozumiałe bo, bo ja jej po ludzku nie wybrałem przez dwa lata wcześniej Przecież ja widziałem niemal codziennie spotykaliśmy się i nic i, I naprawdę jestem święcie przekonany, że to Pan Bóg poprzez Matkę Bożą sprawił, że spojrzeliśmy na siebie innymi oczyma, że ja spojrzałem na nią innymi oczyma. I tak potem po latach to sobie uświadomiłem, że ona ma w sobie to wszystko, co te wszystkie moje dziewczyny razem wzięte wcześniej, które ja wybierałem według własnej logiki, własnego rozumu, to ona ma w sobie to wszystko. Jest takim konglomeratem, jakby mówiąc językiem hutniczym, co te wszystkie dziewczyny razem miały wcześniej.
1: W tym roku obchodzicie 40. rocznicę ślubu. Czy przed ślubem rozmawialiście o tym, jak będzie wyglądała wasza rodzina?
0: Oczywiście. Jedną rozmowę pamiętam na dworcu, to trwała chyba z 6 godzin. Ja wtedy powiedziałem bandzi całą wizję mojego życia, że ja chcę być takim, w cudzysłowie, misjonarzem, takim jakby wędrowcem, Trochę na zasadzie wozu drzymały, czyli jakby no takiego wiatru pędzi hula gdzie chce. I że jak ona chce wejść w jakieś moje pomysły, moje plany, to proszę
2: bardzo, jak nie, no to ja
0: idę dalej.
2: Tak, rzeczywiście Adam był tym świeżo nawróconym człowiekiem, czyli po technikum hutniczym, po oazie, no, rzeczywiście przyjął już jako swojego Pana i Zbawiciela i też wszystko się zmieniło. On już na studia przyszedł taki, taki zmieniony też, jak oglądaliśmy jego wcześniejsze zdjęcia, to inaczej wyglądał też tak fizykalnie i był taki, jak to dziewczyny określały, nawiedzony. Pamiętam, jak mieszkałyśmy tutaj w Omiankach, zbliżała się zima, było zimno, nie miałyśmy czym palić w piecu. Adam powiedział, jak tu macie cudownie, macie pustelnie, a my a my chcieliśmy, żeby on nam narąbał drzewa. Także taki człowiek chodzący parę metrów nad ziemią, więc i tutaj też wizja była taka dla mnie nierealna i po prostu kłóciliśmy się na dworcu, na dworcu w Częstochowie. Ja musiałam jechać do Łodzi, bo wyjeżdżałam z rodzicami. Rano miałam wyjazd z rodzicami, więc faktycznie całą noc siedzieliśmy na dworcu pociągi do Łodzi. Odjeżdżało jeden za drugim. Ja oczywiście mogłam się ją pokłócić i, i i wsiąść i, i, i byłby koniec na naszej znajomości, ale wiedziałam, że miałam przeświadczenie, że mamy być razem, że mamy mieć, budować wspólne życie, ale ta wizja mi kompletnie nie odpowiadała. Ja nie wiem w końcu, pojechałam, nie wiem, jak to się rozeszło. Chyba jakieś było. W każdym razie jakieś tam porozumienie było, z jakąś otwartością, bo Adam stanowczą już nie będziemy mieć domu, będziemy jeździć, będziemy ewangelizować, będziemy robić jakieś takie przedstawienia, dramy ewangelizacyjne, od parafii do parafii. Tak to było. No i co teraz?
0: No potem były jakieś odpryski w małżeństwie tego, w postaci tego, że ja kupowałem różne sprzęty nagłaśniające, jakieś reflektory, jakieś takie rzeczy, ale fakt, że najpierw mieliśmy jedno dziecko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, spowodowało, że ja nie byłem w stanie zrealizować tych moich wizji, bo ach, chciałby się powiedzieć te przyziemne sprawy, kąpanie, przebijanie, sprzątanie <grym> i tak dalej, i tak dalej, no jakby spowodowały, wyparły, można powiedzieć, naturalnie wyparły te moje wizje. O. No,
2: tak, ale jakiś jednak jeździłeś po kościołach, wyświetlałeś filmy, czyli coś było, tak? Coś, coś z tego było. Mhm.
0: Mam nadzieję, że może teraz, jak nasze dzieci są odchowane, wrócimy do tematu.
2: Wanda, nie załamuj się, proszę. Nie, mamy teraz ziemię obiecaną, jesteśmy w Omiankach, Pan Bóg dał nam dom ziemię, dał nam dom. I ten dom jest otwarty dla innych i wydaje mi się, że to jest ta misja. Tak, dyspozycyjności dla kościoła, otwartości na potrzeby innych. Chwilami jest rzeczywiście trudno to realizować, bo jest kilka telefonów naraz, kilka spotkań naraz, trzeba wybierać. Też yy, różnorodne osoby przychodzą z różnorodnymi tematami, ale w większości są to tematy związane z przygotowaniem do porodu, z, rodze- z rodzicielstwem, z karmieniem piersią. No, te, te rzeczy nasze. Jesteśmy po Instytucie Studiów nad Rodziną, więc to jest też nasza misja. No i dawanie świadectwa, tak co Pan Bóg działał w naszym życiu. Ja
0: widzę, że e, jedna misja, która się chcąc nie sąd, zaczęła właśnie wraz z tym rodzicielstwem. Kiedy się urodziła nasza pierwsza córka i po urodzeniu której tam jakiś czas, e, dwa, trzy lata później zaczęliśmy robić szkołę rodzenia, która trwa do dzisiaj i ta przygoda trwa już ponad 30 lat. I tak się dzieje z tym towarzyszeniem innym parom w rodzicielstwie, bo sami doświadczyliśmy tego, jak to jest ważne, że ktoś nam towarzyszył. Kiedy my byliśmy takimi żółtodziobami, po raz pierwszy wchodziliśmy w macierzyństwo, w rodzicielstwo, w ojcostwo, no i to było wszystko zupełnie nowe, Nie, nie mieliśmy jakichś tu wzorców. I to było naprawdę ważne. No i tak teraz do dziś towarzyszymy. I to jest ta pierwsza misja, która chyba jest, była i pewnie będzie. Natomiast druga jeszcze ważna misja jest, ja przez właściwie kilka od ponad już 20 lat, robiłem też takie warsztaty umiejętności pedagogicznych i warsztaty na temat jedności w małżeństwie. No i teraz jakby trochę się odradza ta misja budowania jedności w małżeństwie, bo jakby widzę, że to jest coś szalenie fundamentalnego. Jakby rodzenie, oczywiście przygotowanie do porodu to jest bardzo istotne, ale fundamentalną rzeczą, zresztą to pierwsze najważniejsze zadanie rodziny chrześcijańskiej, to jest właśnie budowanie jedności w małżeństwie. I i tutaj myślę, że to jest takie wyzwanie dla nas, by z własnym doświadczeniem, własną kruchością również, służyć innym pokazać, że, że to jedność w małżeństwie to jest jak, jak wiara. Jak mówi się o tym, że wiara jest w naczyniem glinianym. To tak samo jedność w małżeństwie jest takim naczyniem glinianym, że dzisiaj jest za pół godziny, może już jej nie być. Błyskawicznie można ją zburzyć, a mozolnie budować, no tak jak dom, prawda? Bomba spada i, i w kilka sekund właściwie jest ruina, a, a budować trzeba czasem rok, dwa, trzy. Także tutaj. Yy, w grudniu będziemy robili takie, takie warsztaty, no i tak e, pojawia się taki pomysł, żeby to zaczęło klonować, to znaczy, żeby poszło w całą Polskę, czyli ci ludzie, którzy będą na tych warsztatach, żeby robili kolejne warsztaty, szkolili im, będziemy się zajmować szkoleniem trochę i towarzyszeniem tych małżeństw, które by... Robiły te warsztaty. Chcemy wypracować jakby taki model, który byłby po prostu lepiej, gorzej powielany. Oni oczywiście mogą tam swoje dodawać, to, to nie będzie jakaś tam prawda, opatentowana rzecz, ale jakby istota jest taka, że każdy z nas potrzebuje takiego serwisu małżeńskiego. Żeby być starym, dobrym małżeństwem, czyli być starym, dobrym samochodem, to trzeba go serwisować. Jak nie będziemy serwisować samochodu, wiadomo, wymieniać tych płynów, klocków hamulcowych i tak dalej, naprawiać go, nie pojeździ długo. I z małżeństwem jest dokładnie tak samo. Nie będziemy serwisować małżeństwa, to nie pojedzie. Ja z własnego doświadczenia widzę, ile czasu, ile energii, Myśmy poświęcili w to, żeby budować tą relację w małżeństwie. Poprzez, no to asortyment różny, poprzez różne wyjazdy, spotkania z ludźmi, konferencje, modlitwy, rekolekcje, no, pielgrzymki, można by tu lekturę. No wszystko, wiele rzeczy działo się w życiu, było w tej funkcji. W różnych szkoleniach, warsztatach komunikacyjnych. Komunikacja jest szalenie ważna w małżeństwie. I to jest dopiero fundament, baza do tego, by wchodzić w rodzicielstwo. No bo jak nie ma bazy, no to trudno. Samo rodzicielstwo, jak spojrzymy w statystyki, to też widać, że po po porodzie jakby wzrasta liczba rozwodów. Dlatego, że nagle dziecko wymaga tracenia swojego życia dla drugiego. Jakby dziecko naturalnie zaprasza do miłości. A wiele osób, które wchodzą w małżeństwo, są niezdolne do miłości. Nie nauczyły się miłości. I, i, I wtedy zaczyna się problem, że szukamy sobie, prawda, Odskoczni.
1: Ja was poznałam 16 lat temu. Tak, to już 16 Prawda, lat. Dobało mi się, że
0: to było wczoraj. Czas leci błyskawicznie.
1: Nie no, moje cztery wczoraj są w domu. I pamiętam, to była szkoła rodzenia Familia. Moim wielkim zaskoczeniem było to, że nie Poszliśmy z mężem do prywatnej szkoły, tylko do normalnie refundowanej przez NFZ. A tam oprócz ćwiczeń fizycznych, oddechowych, były też porady, jak się zdrowo odżywiać. A przede wszystkim to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to modlitwa podczas waszego kursu. Czy tylko ja byłam tak jedną zaskoczoną, czy... Mieliście więcej takich kursantów zaskoczonych, którzy na przykład w różny sposób reagowali?
0: Zazwyczaj na koniec zajęć robimy takie krótkie podsumowanie, jak nam czas pozwoli, żeby ludzie powiedzieli, jak się czuli, jak przeżyli ten czas, co było dla nich ważne, co by zmienili, odpowiedzieli nam, żebyśmy się mogli rozwijać. No i powiem szczerze, że to podsumowanie zawsze jest takim trochę, jak to się mówi, ładowaniem akumulatora, żeby robić następne zajęcia. Bo myśmy przez wiele lat robili te zajęcia tak naprawdę nie w sensie komercyjnym, tylko z takiego druchu serca, z takiej potrzeby wewnętrznej. Tam owszem, jakieś pieniądze przychodziły, ale to, 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 to nie były takie pieniądze, żeby z tego się utrzymać, żeby, żeby z tego żyć, żeby traktować to jako pracę. Także głównie to traktowaliśmy jako takie hobby. No i i dlatego też potrzebny był ten komunikat zwrotny, żeby widzieć, że jest sens to robić. No i rzeczywiście te te wypowiedzi były piękne. Ja już teraz ich nie pamiętam, bo to w danej chwili się pamięta te te wypowiedzi. Ale przesłania mogę powiedzieć, że wielu ludzi, którzy byli po raz pierwszy byli bardzo zadowoleni, zachwyceni, bo jakby... Rozszerzyły im się horyzonty na rzeczywistość porodu. Oni najczęściej bali się porodu, bo nic nie wiedzieli o nim, a potem jak troszkę poznali, to to ten lęk się w dużej mierze niwelował. To jakby taka jedna tendencja. Druga tendencja, która się pojawiała też w tych wypowiedziach, to osób, które były w szkole rodzenia wcześniej innej, i potem były w naszej, czyli następowała konfrontacja. No i tutaj mieliśmy bardzo ciekawe wypowiedzi, bo po prostu ludzie otwierali oczy i, i jakby zobaczyli, że to jest zupełnie coś innego. Że tak naprawdę można było powiedzieć, że no jesteśmy taką dziwną szkołą rodzenia, albo zupełnie inną niż wszystkie inne powszechnie no bo po prostu zajmujemy się przygotowaniem do porodu całościowym, to znaczy i w płaszczyźnie tej fizycznej, emocjonalnej, społecznej, e, osobistej, ale też i tej duchowej, tak, w tej relacji do Pana Boga, czy w jakiejś duchowości, jeżeli ktoś miał inną, ponieważ my nie jesteśmy jakąś, e, znaczy... Szkołodzenia, urodzenia, nie wiem, religijną, wyznaniową, jakby zapraszamy wszystkich, ateiści do nas przychodzili z różnych innych wyznań, jakby szanujemy tych ludzi po prostu, więc wtedy mówimy to w waszej duchowości, jakby róbcie to, a to. Natomiast no, my odwoły, odwoływaliśmy się do naszego doświadczenia po prostu bycia w kościele katolickim i, i tym doświadczeniem się dzieliliśmy.
2: Zaczęliśmy od sakramentu małżeństwa, Sakrament małżeństwa też służy tam, żeby złapać tego Pana Boga, kłócić się z Nim i powiedzieć, obiecałeś, tak, obiecałeś na początku naszego małżeństwa, że będziesz pomagał, Panie Boże, we wszystkich sprawach związanych z małżeństwem i z rodzicielstwem. I również przy porodzie. Tak? I również przy porodzie. I to jest za darmo. Możemy to dostać za darmo właśnie z łaski sakramentu małżeństwa i I chcemy to wydobyć też. I osoby, które nie są w małżeństwie albo nie są w związku sakramentalnym, mogą skorzystać, jeżeli chcą, z naszych doświadczeń, ale też ta duchowa sfera jest taka, że Pan Bóg za Ciebie też umarł. Za Ciebie oddał życie i i Cię kocha. I to jest taki minimalny... Minimalna szczelinka do ewangelizacji, ale zostawiamy wolność. Też cierpiał, tak? Cierpiał na krzyżu bardzo. Też można wszystkie swoje lęki, cierpienia, trudności pod tym krzyżem zostawić. I to jest też do wzięcia dla każdego. I mimo, że jest to szkoła rodzenia, znaczy mimo, no jest to szkoła rodzenia, gdzie no... Tak jak powiedziałam, no, całościowo patrzymy na i na kobietę, i na mężczyznę, i na ich związek, taki czy inny, łączy nas to, że ma się urodzić dziecko, także być w szkole rodzenia trzeba być w stanie błogosławionym, po medycznemu w ciąży, w stanie ciąży, tak, kiedy rozwija się dziecko na różnych fazach swojego rozwoju, I ono ma się urodzić, wydobyć z kobiety. I mówimy o wszystkich zadaniach, ale też osoby, które nie są związane z jakimkolwiek kościołem, czy czy jakoś z Bogiem przez to, że są ludźmi, mają ten pierwiastek duchowy i to jest też do, do wzięcia, to znaczy do wykorzystania w, tak, w tym czasie porodu, który nigdy nie wiadomo jaki będzie. Tak. Więc no, chcemy się tym dzielić, chcemy to dawać. Zostawiamy wolność, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Ale dla nas ta siła i dla innych, którzy są w związkach sakramentalnych, jest właśnie w sakramencie małżeństwa i w miłości Bożej płynącej z krzyża.
0: No i jeszcze taka trzecia tendencja się pojawiła w tych wypowiedziach, że... Oni mówili, wy, nie, wy jesteście niemedykami i to jest bardzo cenne, że jesteście mężczyzna i kobieta, jesteście małżeństwo w ekipie prowadzącej, bo też zapraszamy i lekarza i położne do, do, na zajęcia, ale jakby głównie my jesteśmy tym ościeniem tej ekipy i to sobie też bardzo cenili specjalne spotkania dla mężczyzn, zawsze były w ramach zajęć, także panowie osobno, pani osobno I, i te nasze męskie dwa, trzy spotkania najczęściej, które były w, w ramach zajęć, no były też myślę, że cenne dla panów i, i, i oni też w tym dojrzewaniu do, do bycia ojcem mogli wzrastać, że to nie jest tylko jakby sprawa kobiety, rodzenie, tylko właśnie mężczyzna ma tu swoją rolę, swoje zadanie, swoją misję, no i wtedy poprzez to, że ja byłem i jakby im towarzyszyłem, no to naturalnie oni mogli no, korzystać z, z, z takich wzorców.
1: Tak, dla mnie kolejnym zaskoczeniem podczas właśnie szkoły, waszej szkoły rodzenia, było to, że prowadzi mężczyzna zajęcia. I że mężczyzna dzieli się swoimi doświadczeniami, bo wydawało mi się, że poród należy tylko do kobiety. Natomiast to u was, my, ja i mój mąż dowiedzieliśmy się, że ojciec jest bardzo ważnym ogniwem podczas całego tego aktu narodzin dziecka, nie tylko od chwili poczęcia, że to się nie kończy jego rola. Ona się dopiero zaczyna.
0: No to też było możliwe dzięki temu, że ja byłem po raz pierwszy przy porodzie. No, Ale zanim byłem przy porodzie, to musiał się począć na się dziecko. I to było też takie doświadczenie dojrzewania najpierw do poczęcia, kiedy wspólnie dojrzeliśmy do tego wydarzenia, właściwie dopiero po roku od ślubu. Moja żona była gotowa już zostać matką pół roku, a ja wtedy powiedziałem, że nie jestem gotowy zostać ojcem. Zupełnie czułem się niedojrzały. Nie Miałem wtedy 20, prawie 5 lat. No i tak po roku się zsynchronizowaliśmy. I tego wieczoru napisaliśmy takie krótkie listy do, do Justyny, która się miała począć Mała mrówko, tego wieczoru po raz pierwszy chcemy powiedzieć Panu Bogu tak Tak, mała mrówko, modlitwa o Ciebie Dlatego mrówką ją nazwaliśmy, bo mieliśmy taką ksywę mrówy No to wiadomo, że, że nasze dziecko to mrówka No i rzeczywiście potem modliliśmy się, żeby Pan Bóg dał dziecko tej nocy naszemu domowi no i rano zadzwoniliśmy do naszego księdza, mówiąc mu, że mamy dziecko. I to było dla mnie takie naturalne. Właściwie tydzień później już wszyscy wiedzieli, nasi znajomi, że mamy dziecko. Chociaż to był rok 83, Wtedy nie było żadnych testów. W ogóle no ktoś powiedział, by powiedział... Jakiś nienormalny facet. Tydzień później, właśnie byliśmy na ślubie naszej koleżanki na weselu i na przyjęciu weselnym, no wszyscy się przedstawiali. No, my też, Wanda Adamek, wszyscy z tygodniowym dzieckiem, no wszyscy patrzą, gdzie ten wózek, a my mówimy odpoczęcia. Nie wiem, co sobie tam pomyśleli, ale ja dopiero gdzieś tak, może po dwóch, trzech tygodniach mówię: Jestem wariat. Jak tego dziecka nie ma, to ja jestem wariat po prostu, bo ja wszystkim dookoła mówię, że mamy dziecko, nie mając żadnych przesłanek rozumowych. A mężczyzna wiadomo, że ten rozum często włącza i kiedy 26 czy 7. dnia po wizycie, że tak powiem, u lekarza jakby potwierdziło się to, że jest dla mnie, było to już oczywiste jak słońce na niebie, że że ona jest. No i takie takie było to pierwsze doświadczenie poczęcia takiego, powiedziałbym, dziecięcego zaufania Panu Bogu, że skoro my oddaliśmy płodność w Jego ręce, to On błogosławił. No i tak się wydarzyło. No i później poród, który był tym, tym wydarzeniem gdzie, gdzie ja mogłem uczestniczyć, bo to były takie czasy, 84 rok, gdzie w ogóle do szpitala nie wpuszczano mężczyznę do porodu. No i wtedy w klinice na Fornalskiej w Łodzi otworzyła się taka możliwość No i myśmy z Warszawy specjalnie pojechali do Łodzi rodzić tam nasze pierwsze dziecko. A ponieważ Wanda pochodzi z Łodzi, no więc mieliśmy też taką naturalną infrastrukturę, że mogliśmy tam być wcześniej i czekać na ten poród. Nie musieliśmy, nie wiem, wynajmować jakichś mieszkań. To wtedy były też trochę inne czasy. No i i czekaliśmy tam na ten poród. No i rzeczywiście przyszedł ten moment, że Justyna zaczęła się
2: rodzić. To był poród, który został określony (śmiech) przez personel. Medyczny jako wzorcowy, z obecnością osoby towarzyszącej. Wyszliśmy w pierwszej dobie i można powiedzieć, że w miarę dobrze go wspominam, ale po kolejnych naszych porodach, które odbyły się w domu, nigdy więcej takiego porodu. Cieszymy się, że położnictwo w Polsce się rozwinęło. Że teraz, jeżeli nie ma jakiejś pandemii, i innych ograniczeń, to mogą być to porody rodzinne. I w naszej szkole rodzenia chodzi nam o to, żeby wydobyć z kobiety te naturalne siły, mi Pan Bóg ją obdarzył. Szkoła rodzenia kojarzy się z tym, że się wychowuje... Szkoła, w ogóle słowo szkoła, tak wychowuje się ucznia, wychowuje się kogoś podporządkowanego. I wiemy, że w niektórych szkołach są takie tendencje, żeby wychować pacjentkę, Przyszłą pacjentkę, która przyjdzie do szpitala, która podporządkuje się pewnym regułom, procedurom, które niestety nie są dobre, ponieważ każdy poród jest indywidualny. Poród porównywany jest do aktu małżeńskiego. Nie wyobrażamy sobie, żeby podczas aktu małżeńskiego mierzono nam ciśnienie, robiono nam badania, nie wiem co jeszcze, pobierano krew. Idziemy w tym kierunku, żeby te naturalne siły, które Pan Bóg kobiecie dał do porodu, zostały wydobyte również w szpitalu przez zachowanie intymności, ciszy, spokoju, ciepła, ciemności. Żeby personel był na drugim planie, żeby reagował tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, żeby informował zrozumiałym językiem i żeby rzeczywiście jak najmniej był ten Proces naturalny i święty zakłócony. Także my odnaleźliśmy dla naszej rodziny to miejsce w domu. Zresztą już pierwsze dziecko nasze chcieliśmy urodzić w domu, ale nie znaleźliśmy wtedy w tym 1984 roku żadnego lekarza i położnej, którzy odważyliby się nam towarzyszyć i jeszcze nie byliby związani z zachowaniami aborcyjnymi. A przypominam, że w tym czasie obowiązywała ustawa z 1956 roku. Dużo dzieci wtedy ginęło, więc, więc urodziliśmy w szpitalu, wyszliśmy w pierwszej dobie. Poród został bardzo dobrze oceniony. I potem skończyliśmy kurs u profesora Włodzimierza Fiołkowskiego, który stał się też naszym przyjacielem z czasem bo to jemu zawdzięczamy. W ogóle szkoły rodzenia w Polsce, porody rodzinne w Polsce. To jest jego idea, którą praktycznie zrealizował. Skończyliśmy tygodniowy kurs uprawniający nas formalnie do prowadzenia takich zajęć. Miałam takie doświadczenie, że w trakcie tego kursu było zwiedzanie tego wzorcowego szpitala. Ja się czułam tam na początku bardzo dobrze, taka właśnie wyprzedzona, wszystko wiedziałam, gdzie co i jak. Natomiast nie byłam w stanie... Znaczy weszłam na chwilę do tego pokoju porodowego, zrobiło mi się duszno, źle. Wyszłam, powiedziałam, wy sobie to oglądajcie, bo ja tu już byłam. Zrozumiałam wtedy, że mój organizm jednak zapamiętał stres i że to było jednak traumatyczne wydarzenie, dlatego że nie było tak, jak ja bym chciała. Ten poród nie szedł po linii mojego serca, on był naprawdę prawidłowy i wzorcowy. Ale te pokłady moje zostały wtedy zamknięte, sparaliżowane tymi procedurami i tym, że było bardzo dużo osób obecnych przy tym porodzie, bo wszyscy chcieli zobaczyć tego mężczyznę, który tam jest i nie mdleje. No ale już jestem po odreagowaniu i dlatego prowadzimy szkołę rodzenia właśnie w tym kierunku takim szerokim. wydobycia tych naturalnych, ogromnych sił, które każda kobieta ma. Każda kobieta jest specjalistką do urodzenia swojego dziecka, które czuje w swoim łonie, z którym się jednoczy i które chce wypuścić na ten świat, chce się otworzyć, żeby ono wyszło. I przez parę lat robienia tej szkoły urodzenia zderzaliśmy się z tą rzeczywistością szpitalną, której doświadczali nasi nasi absolwenci i z tej frustracji powstał dom na w którym właśnie jesteśmy. Tak, ale wracając jeszcze do roli ojca, bo tak
0: troszkę ten wątek nie został dopowiedziany, to to właśnie moje pierwsze doświadczenie bycia przy porodzie myślę, że było jakimś tam przełomowym dla mnie osobiście, kiedy ja mogłem się też narodzić jako ojciec dla, dla mojego dziecka, bo to była dla mnie zupełnie nowa rola, nowa, nowe doświadczenie. Nie byłeś swoim miejscu, tak, Zupełnie, zgodnie. zupełnie, tak. I Potem byliśmy tydzień, nie, dwa tygodnie później jakoś na zaproszeni do tego szpitala na takie konsylium wielkie lekarskie w auli wielkiej, gdzie się zebrali wszyscy lekarze i personel medyczny, żeby trochę opowiedzieć o tym porodzie. No i oczywiście Wanda karmiła na korytarzu, a gwiazdą byłem ja i opowiadałem o tym porodzie, więc w pewnym momencie jedna pani lekarz zapytała, a co pan czuł jak się wyżynała główka dziecka? A ja do tej pani mówię, wie pani, nic mi się nie wyżydało, ale jak się rodziła moja córka, to po prostu byłem szczęśliwy, że mogłem ją zobaczyć twarzą w twarz i uczestniczyć w tym momencie i potem wziąć ją na ręce i tak dalej, i tak dalej. Więc to troszkę pokazuje ten ogromny przepaść, ogromny kontrast pewnych potrzeb rodziców, a potrzeb służby zdrowia, które się w dużej mierze rozchodzą i dlatego przez te ponad 30 lat próbujemy to, o czym Wanda przed chwilą mówiła, zbierać. Ale wracając do roli ojca, naprawdę, panowie, jeżeli żona was zaprosi do porodu, to prześpijcie się i Starajcie się jednak pozytywnie odpowiedzieć na to zaproszenie, bo bym powiedział, że to jest przywilej i wyróżnienie, że możecie być przy porodzie i macie szansę do tego, żeby się narodzić jako ojcowie, no przez duże O wtedy, poza tym wspólne bycie przy porodzie. Bardzo jednoczy, bardzo buduje więź małżeńską również, dlatego że od strony takiej emocjonalno-psychicznej, jeżeli jesteśmy razem w trudnym doświadczeniu, towarzyszymy sobie, służymy, to nas to w sposób naturalny zbliża, jednoczy. I nie wiem, no czasem się tam słyszy, że ci mężowie nie wie, mają zemdleć przy tym porodzie. Ja nie, nie twierdzę, ja nie, nie, nie pamiętam, żeby ktoś, żebyśmy słyszeli o kimś, żeby zemdlał. Może się zdarzyło gdzieś w historii, że tam kilku panów zemdlało. No ale to tak trochę się robi z tego taką kaczkę dziennikarską i wielki news, że jak pójdziesz, to na pewno zemdlejesz. To naprawdę są bardzo dalekie marginesy. Natomiast samo bycie przy żonie w tej sytuacji jest czymś, czego się nie da opowiedzieć. Pamiętam jednego mężczyznę, który przyszedł, trzecie dziecko mu się urodziło i on był wtedy po raz pierwszy w szpitalu z żoną, no bo to był ten czas przełomowy, kiedy dwoje dzieci rodziło się, jeszcze nie mógł wejść, a przy trzecim już był i dosłownie płakał na tych zajęciach opowiadając, mówi ja już wiem teraz co straciłem. On jakby nie potrafił zobaczyć tego, co zyskał, tylko w tym kontekście on zobaczył, co stracił, nie będąc przy porodzie pierwszego i drugiego dziecka, jaką stratę poniósł. Albo inny mężczyzna, który rodziło mu się piąte dziecko i po raz pierwszy był przy porodzie domowym u tego dziecka. Mówi, wcześniej przy tej czwórce dzieci, to tak, ja zawoziłem żonę do szpitala, za trzy dni przyjeżdżałem, odbierałem żonę i żywy prezent. I mówi, coś w tej relacji z tymi dziećmi mi brakowało, tak jak pijanemu się urywa film czasem, tak, na trzy dni. Nie pamięta co było, to trochę on miał taki syndrom, że, że jakaś przerwa w tej relacji. I mówi, teraz już wiem o co chodziło, że jakby moje miejsce było tam że to jest zupełnie naturalne, że, że towarzyszymy również e, przy porodzie. No, czasem są jakieś komentarze, że ten ojciec to nie powinien patrzeć w to krocze, bo potem on to już jak to pożycie małżeńskie. Naprawdę, nie wiem, no i do tej pory ja nie spotkałem się, że ktoś miał jakieś problemy z tego powodu, że był przy porodzie i potem miał problemy w małżeństwie. Może jakieś...
2: Jest trudny poród w szpitalu z dużym zamieszaniem takim, to wydaje mi się, że mogą być problemy i mężczyzna źle jest traktowany jako taki złokonieczny, no to może się źle czuć, ale to nie jest jego wina.
0: Niemniej jednak, panowie, wasza rola jest naprawdę nie do ocenienia, po pierwsze, poprzez fakt, że jesteście przy porodzie. To już jest dla kobiety coś bardzo ważnego, bo jak zespół naczyń połączonych, ten ból się rozchodzi na ciebie i, i na nią. To po pierwsze, możesz nic nie robić, ale ona już czuje się o wiele bardziej komfortowo. Irenka, położna z którą wiele lat współpracujemy, opowiadała o takim przykładzie, że kobieta mówi do męża, wyjdź stąd! No to obrócił się na pięcie i wychodzi. Zobaczyła jego plecy, gdzie idziesz, wracaj. No taka jest kobieta przy porodzie, bardzo zmienna. Nie tylko w życiu, ale i w porodzie zdecydowanie może to jeszcze mocniej się uwypukla. I poza tym mąż, ojciec dziecka może naprawdę dawać swoje dłonie i służyć, służyć jako salowa, przynieść, wynieść, pozamiataj, ale może też służyć w sensie takim emocjonalnym, że przytuli, pocałuje, pogłaszcze po, po głowie, złapie za rękę. To jest bardzo ważne, że jakby ta kobieta czuje, że nie jest sama, że jest ktoś kochający kto jej towarzyszy, kto ją wspiera. Mało tego, też może, e, robimy to w szkole rodzenia, pokazujemy pozycje porodowe, sposoby masażu, czyli też może ją masować, łagodzić ból w sposób naturalny, e, czy też w czasie samego porodu... To
2: Ogromnie mężczyzna uczy się, co może zrobić, jak może pomóc kobiecie. A oczywiście ona decyduje, co i jak i kiedy. On ma być, przynajmniej u nas się tak uczy, w pełni dyspozycyjny. Może się okazać, że mimo, że nauczy się wielu rzeczy, technik, sposobów trzymania, przytrzymywania, podawania, może się okazać, że nic z tego nie wykorzysta. I to jest dobrze, bo kobieta ma być królową w tym porodzie. A ty, jako osoba towarzysząca, masz być jej sługą. No i
0: również na tej płaszczyźnie takiej duchowej ojciec, mężczyzna, mąż może, może po prostu jakby być razem z żoną, kiedy też słyszeliśmy o takich doświadczeniach, kiedy na przykład zaraz po porodzie rodzice śpiewali magnifikat, tak? Wielbili Pana Boga za ten cud narodzin, który się dokonał. Czy jakby są tą jednością, są całą rodziną w tym momencie takim dokonanym, że to dziecko wyszło na zewnątrz, urodziło się, to już widać, no wiadomo, że my te bodźce wzrokowe jakby mocno odbieramy i te wychowanie na obrazie, to, to jakby mocniej przeżywamy jeszcze to. Więc tu też jest jest jego ważna rola. Poza tym też on czasem może być takim ambasadorem, pośrednikiem między służbą zdrowia a kobietą rodzącą, bo on ją zna bardziej. Kobieta czasem w porodzie przychodzą skurcze nie jest w stanie nawet słowa wypowiedzieć, on czasem jakimś mrugnięciem coś może między skurczami powiedzieć, on potem może to też przekazywać i być trochę takim właśnie... Pośrednikiem, także no, jego rola i asortyment rzeczy, które może robić, naprawdę jest, jest ogromna. Także pamiętam jednego mężczyznę, który, który właśnie był taki bezradny. Byliśmy w szpitalu jednym, no i za drzwiami kobieta brzeszczała po prostu z bólu, a on siedział w korytarzu, ręce włożył w głowę, w karniturku, Lakierka. w lakierkach, zerwanych gdzieś tam z pracy, siedział taki widać był bardzo bezradny, nie potrafił jej, jej pomóc, no. ale właśnie, bo temu mężczyźnie nikt wcześniej nie, nie pokazał, nie dał jakichś wzorców, jak to zrobić, w jaki sposób. Naprawdę to nie potrzeba rocznych kursów. My mam, nasz cykl trwa 20 parę godzin, jest to sześć spotkań po trzy pół godziny i, i po tym czasie ja naprawdę widzę, jak ojcowie się zmieniali. Jeden ojciec po pierwszych zajęciach powiedział fajną rzecz, bo takie króciutkie podsumowanie zrobiliśmy po pierwszych zajęciach, no jak tam, jak tam te zajęcia przeszły. I on mówi wtedy tak, jak ja tu przyszedłem dzisiaj trzy i pół godziny wcześniej, to mówi, w ogóle nie wyobrażałem sobie, że ja byłbym przy porodzie. W ogóle, ostatnia rzecz. A w tej chwili ja już po tym czasie już zaczynam myśleć, w którym szpitalu, gdzie, co, jak, czy w domu, czy gdzie, jak jak to urodzić. I w ogóle już sobie nie, nie wyobrażam w ogóle, że mnie nie będzie. To już jakby moje zadanie, moje
2: przedsięwzięcie tutaj jest. Już wtedy. Ja musiałam powiedzieć, że to twoja żona wybiera, a nie ty.
1: Słuchajcie, wiecie co, to tak fajnie wszystko brzmi, ale teraz przeszliśmy pandemię. Myślę, że wielu ojców właśnie czuło się jak ten mężczyzna w garniturze i lakierkach, totalnie bezradnych, bo po prostu zatrzaśnięto im drzwi przed nosem.
0: No i to rzeczywiście jest dramat, ale, jak to mówią, Polak potrafi. I są, są i były różne sposoby na to, jak sobie radzić w pandemii. I na przykład były takie kobiety, które rzeczywiście brały ciężar i odpowiedzialność na siebie i się jakby mobilizowały. I nawet położne potwierdzały, że część kobiet bardzo pięknie rodziła. Czyli też jakby te pokłady energii gdzieś tam w kobiecie są.
2: Ale, ale to związane z tym, że... No, no, oczywiście, że preferujemy czy jakby przygotowujemy pary. Przygotujemy mężczyznę, kobietę, małżeństwo do porodu, ale naprawdę od wieków w naszej naturze jest, że kobieta rodzi z kobietami. My się czujemy dobrze w gronie kobiet. Kobiety, nawet obce, bardziej rozumieją kobietę i naprawdę w tym czasie epidemii tego zamknięcia. Była duża mobilizacja, położne miały o wiele więcej pracy, musiały wnosić te toboły, te te torby, te zgrzewki wody, bo też trzeba było to wszystko mieć ze sobą. I i były bardziej zapracowane, ale kobiety były bardzo zmobilizowane i też potrafiły się otworzyć. Też może położne przez ten czas, przynajmniej te, które chciały, Widział, że to też służy porodowi i temu procesowi. No Było bardzo dużo ciekawych spotkań, natomiast łączność z mężem zachowywały w inny sposób.
0: No właśnie, inne sobie rodziły tak, że otwierały tam jakiś tablet albo laptopa, albo telefon, tak, łączyły się i taką wideokonferencję robiły, także też ojciec miał albo wideo, albo miał powiedzmy fonię w zależności od sytuacji, także w jakiś sposób też no, uczestniczył przy tym porodzie i to, że, że, że te kobiety tak chciały, no to też można powiedzieć po jakby tym bezprzewodowym kablu, ten ojciec był w jakiś sposób, uczestniczył w tym porodzie, bo przecież on też mógł coś tam mówić, dopowiadać, wspierać ją towarzyszyć, bo to, na co zwracamy też uwagę przy porodzie, nawiązując do roli ojca, to to, że nie tylko tym gestem, tym dotykiem, tym trzymaniem symbolicznym za rękę, ale również słowem możesz bardzo towarzyszyć i wspierać i wtedy te komunikaty, żeby były właśnie takie pozytywne, wspierające, jesteś dzielna, dasz radę, jak mogę ci pomóc, świetnie sobie poradziła, no teraz było trudno, ale mam nadzieję i wierzę, że na drugi, przy następnym skurczu dasz sobie lepiej radę. Tak? Czyli cały czas nie, nie mówimy, no jak ty, jak ty oddychasz, albo no jak ty się zachowujesz, nie wrzesz. No jakbyśmy takie teksty, jak będziesz tak robiła, była, to do jutra nie urodzisz. No, to, to byśmy totalnie zdołowali te kobiety. One potrzebują wsparcia takiego towarzyszenia. Oczywiście też subtelnego, tu nie chodzi o to, żeby tym słowem empatować jak Katarynka, bo Zamknij się, usłyszymy za chwilę, bo, bo tu trzeba no, ogromnej subtelności wyczucia. Każda kobieta ma zupełnie inne potrzeby w czasie porodu, i sztuką jest jakby rozpoznanie tych potrzeb od strony położnej, od strony osoby towarzyszącej, bo to są te główne osoby, które najczęściej są przy porodzie, żeby właśnie dać te dłonie symbolicznie mówiąc wtedy, kiedy potrzeba, a nie być takim nachalnym, żeby zagłaskać kota. Prawda? Także tutaj to jest to, co też zawsze podkreślamy. No, każdy produkt jest inny, jedyny i niepowtarzalny. Natomiast...
2: Praktyczne rzeczy, to, jeżeli nie, nie połączenie wideo, czy nie połączenie telefoniczne, to na przykład kobiety brały i teraz też to robią. Na przykład zdjęcie ślubne, jakąś ikonę, świece, dużo rzeczy z domu, zdjęcie męża i w ten sposób robiły sobie to gniazdo porodowe w szpitalu, w tym momencie zamkniętym podczas lockdownu. Bo o to chodzi, żeby, czyli lockdown czy nie lockdown, żeby miejsce było przyjazne, żeby było moje, żeby mogła się tam naprawdę zapanoszyć, zakrólować, no a szczególnie jak się to zamknęło. Także trzeba o tym wcześniej pomyśleć. Teraz również, jak nie ma epidemii.
0: No że po prostu w porodzie jest to, niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy jej nie ma, żeby być kreatywnym i twórczym i wtedy jakby umieć znaleźć się w tej sytuacji, w której której jestem. Ale jest naprawdę część kobiet, która nie edukuje się, nie przygotowuje się. Wydaje się, że poród to tak od tysięcy lat ludzie rodzili, to ja urodzę. No ja to na zajęciach mówię, owszem, jakoś urodzisz, tylko jaka to będzie jakość? Można być taka jakość, a może być taka jakość. No i teraz jeżeli, jeżeli chcesz profesjonalnie podejść do rzeczy, to trzeba się po prostu przygotować. Zwłaszcza, że poród porównuje się do biegu maratońskiego, poród jest pewnym zadaniem, pewnym wyzwaniem. No, z marszu nie pobiegniemy 20-40 kilometrów, prawda? Dlatego trzeba się do tego wydarzenia przygotować, a wtedy mamy szansę, żeby podnieść tą jakość tego wyzwania. A teraz jeżeli nas ogranicza jakaś pandemia, jakiś szpital, jakieś procedury, mąż jest bądź go nie ma, no to są rzeczy już drugorzędne. Jeżeli ja w sobie jestem ogarnięta, że tak powiem, to, to dam radę, gdziekolwiek bym nie była, czy będę w szpitalu, czy poza szpitalem, czy w klinice, czy gdziekolwiek, bo ja wiem, o co chodzi, bo tu też jakby istota sprawy polega na tym, że to ty masz urodzić, nikt za ciebie tego nie zrobi. Wiele kobiet niestety przerzuca poród na służbę zdrowia, bo wydaje mi się, o to taki profesjonalny szpital, taki pięknie wykończony, tacy kolorowi ludzie i uśmiechnięci tam są, to no to na pewno za mnie urodzą. No nie, nikt cię Ciebie nie urodzi, to Ty masz urodzić, Ty masz wziąć w swoje ręce. Oczywiście jak najbardziej możesz zaprosić tę służbę zdrowia do tego, żeby Ci pomogła, może zaprosić swojego męża, może zaprosić Pana Boga, żeby Cię przez ten poród przeprowadził i oni wszyscy na Twoich usługach są, mogą Ci służyć, ale to w Twojej głowie musi być, że to ty masz urodzić, nikt za ciebie tego nie zrobi.
1: Teraz jesteśmy w waszym domu narodzin świętej rodziny. Domu, który stworzyliście. Mówisz Wanda, naszym, nie naszym.
2: Naszym jak naszym. To jest, rzeczywiście jest to miejsce stworzone przez Pana Boga, dosłownie w sposób, tak? Bo nie, nie mieliśmy i takich możliwości, przede wszystkim finansowych, żeby to miejsce powstało, więc tu na każdym kroku są... Konkretne miejsca do, do dziękowania za, za to, że on to zrobił. Także, czy, czy to przez ludzi, czy przez inne dary, takie fizyczne. I siedzimy tutaj na kasce brukowej, którą dostaliśmy, tak za darmo, tak, od jednej z firm. I, i dużo tutaj jest takich, takich momentów. Tutaj jest dużo takich też punktów, gdzie gdzie dom narodzin w trakcie tworzenia był bardzo zagrożony formalnościami, procedurami, ale wszystko jest tutaj zrobione i wykończone zgodnie z aktualnymi przepisami wszelkimi, 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 wszelkimi. także jest tak, jest to dom narodzin. Nie imienia świętej rodziny, ale to prawidłowo powinno być imienia świętej rodziny, ale jest tak roboczo dom narodzin świętej rodziny. Oczywiście, że święta rodzina się tutaj nie narodziła, ale chcemy, żeby każda rodzina tutaj czuła się dobrze i ta, która tutaj rodzi, wybiera to miejsce jako miejsce spotkania ze swoim dzieckiem po tej stronie łona jak i te rodziny, które tutaj przygotowują się do porodu, jako część szkoły rodzenia. Tutaj właśnie mogą wejść do sali porodowej Domu Narodzin i zobaczyć, jak ona wygląda, przećwiczyć konkretnie te pozycje porodowe, dotknąć, fizycznie sprawdzić różne sprzęty, które tutaj są, żeby potem tego szukać w tym szpitalu, który wybierze. To taka historia.
0: Do tej logistyki powstania Domu Narodzin, bo on rzeczywiście po ludzku nie, nie miał szans powstać, bo normalnie jak ktoś, tak jak w Ewangelii jest, musi przeliczyć pieniądze, czy ma na wybudowanie tej wieży. Jak nie ma, to się, czy tam wysyła poselstwo do wojska, jak ma tu 10 tysięcy, on ma 20, tak, to tak samo i tutaj, gdybyśmy usiedli i policzyli pieniądze, to byśmy zobaczyli, że w ogóle nie mamy tych pieniędzy na zrobienie, a myśmy po prostu poszli. Tak? Zabierzając Panu Bogu tą, tą rzeczywistość, że jakoś to będzie. To, to było w ogóle nieracjonalne. No, zupełnie. No i, I rzeczywiście fakty były takie, że kiedy wykończenie miało miejsce, to wie, wykańczanie wykańcza. Więc ja w pewnym momencie zrobiłem taką listę. 9 czy 11 rzeczy napisałem na kartce, których nam brakowało. I mówię, Panie Boże, No i ci miesiąc czasu na to, żeby to było. No najwyżej dwa, najwyżej dwa. No i po prostu rzeczy to, o czym Wanda mówiła przed chwilą. Nagle jest kostka brukowa. Nagle są baterie, nagle są Sedesy, nagle są umywalki. Za złoty dwa.
2: punkt to jest na przykład wszystkie sedesy, tak? Gdzie są cztery toalety tutaj? Cztery czy pięć, cztery.
0: Co prawda, nie dostaliśmy za darmo, bo musieliśmy zapłacić złoty 23, zł, czyli kupiliśmy za złotówkę plus 23% podatek VAT. No, ale to są cuda. To po prostu, ja pamiętam jak wracałem z pewnej miejscowości podwarszawskiej, pojechałem po baterie, które. Mały sklepik. I ja nie wiem, dlaczego ten człowiek mi to, to, to dobrze, A on mnie ani nie sprawdził. Czy ja czasem nie, nie pójdę z tym na bazar i nie sprzedam. W ogóle. Ja pojechałem, okazało się, że jeszcze przygotował mi 9 nowych baterii, a my mieliśmy jedną wannę. Ja Mówi, panie, ale, bo to jeszcze był jego pracownik, to nie jedną potrzebuję, nie 9. No dobrze, no to biorę jedną. I powiem szczerze, że jak wtedy wracałem, to łzy mi same leciały z oczu. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Po prostu wie Dlaczego ci ludzie nam to dają? Nawet nie sprawdzając, nie, to, to ten tynk pomarańczowy, 10 wiader, jakiś przed... ktoś zamówił, nie odebrał tego, zrezygnował może i na inny kolor, no i, i ta firma się odzywa, Mówi, panie, możemy dać panu 10 wiadr, a, a ja mówię, ale ja mówię, ale nie potrzebuję tyle. 5-6 mi wystarczy. Albo pan bierze wszystkie, albo wcale. Dobra, biorę wszystkie w takim razie. No i jeszcze dzięki temu, żeśmy komuś tam dali, ktoś sobie płot pomalował, ktoś coś tam. No to były takie historie, że głowa mała. Z kostką brukową tak samo. Dostaliśmy 100 metrów. Potem zabrakły mi jeszcze dwie, dwie, dwie palety tam 20 metrów. Na no to dzwonię, a to mówi, wie pan co, to pan sobie tylko już transport zorganizuje tutaj z naszej filii pod Warszawą, e, przy, przywiezie pan sobie tą kostkę. Albo wchodzę do składu budowlanego, e, coś tam kupiłem, no i wychodząc, no takie nagle natchnienie. Wracam się i mówię do tego sprzedawcy, wie pan co, szukam kostki brukowej, potrzebuję w sumie 200 metrów, jakby pan coś, ale my nie handlujemy kostką brukową. Ja wiem, że pan nie handluje, ale po prostu, no, chcę, żeby pan widział, że jakby gdzieś ktoś, to po prostu potrzebujemy. I wychodzę. Doszedłem do progu. Panie, wróć, pan. <laughs> Okazało się, że na zapleczu siedział szef tej firmy, który słyszał naszą rozmowę, no, bo tam drzwi potwierane, słychać było. Mówi, chodź, pan. I zaprowadził mnie za dom, pokazuje mi, stoją, co i kostka brukowa którą on sobie zdjął, w bardzo dobrym stanie, bo jakąś inną założył. Mówi, pan co, jeszcze ja tylko mówi brata zapytam, czy on czasem na działkę czegoś tam nie potrzebuje, a jak nie, to, to panu przywieziemy. No i dwa dni później przyjechał samochód i przez płot mi powsadzali tą kostkę. 60 czy 80 metrów tej kostki brukowej. No po
1: prostu ręce opadają. Jakoś. Musisz uważać, o co prosisz Pana Boga.
0: No i muszę powiedzieć, że po tych
1: dwóch miesiącach
0: 90 chyba parę procent zostało zrealizowanych. Ja już nie jestem taki skrupulatny, więc zapomniałem. Może Pan Bóg też zapomniał o czymś, ale naprawdę ogromna większość tych rzeczy została zrealizowana. Także można by tutaj jeszcze mówić o o tych poszczególnych rzeczach, które były na tej liście. Bo bo po prostu ja pamiętam, że to myśmy wszystko i to nie było tak, że ja, nie wiem, tysiące maili, smsów gdzieś wysyłałem. Ja tu zadzwoniłem, tam zadzwoniłem, tu powiedziałem, tam powiedziałem. I, I to się zaczęło po prostu dziać.
1: Słuchajcie, w poście opublikowanym na Facebooku, w którym Wanda dziękujecie za Wasze 40 lat małżeństwa, napisałaś tak. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze rodziny pochodzenia, za dzieci, zięciów i wnuki. Prosimy o Twojego ducha świętego do wypełniania woli Bożej w służbie sobie, innym rodzinom i Polsce. 40 lat służby,
2: to chyba życzę Wam kolejnych 40. Bardzo chętnie przyjmujemy te życzenia. Będąc na krzyptówkach, jeszcze w noc przed naszą rocznicą ślubu, dostaliśmy taki prezent, że akurat w tym czasie, tej nocy, w tym kościele było nocne czuwanie w intencji ojczyzny.
0: A ta ojczyzna rzeczywiście jakoś nam na sercu leży, bo chyba najbardziej te podstawy się na studiach objawiły, kiedy był stan wojenny. My wtedy studiowaliśmy. Wcześniej był strajk, też studencki. I zależało nam na dobru naszej ojczyzny, na tym, żeby, żeby ta solidarność zwyciężyła, żeby coś się zmieniło na lepsze. No i wtedy z 12 na 13 grudnia zrobiliśmy taki by formę, takie czuwanie na Jasnej Górze, żeby zamienić ten strajk czynny w formę taką Dlatego, że też uświadomiliśmy sobie, że dłuższy strajk tak naprawdę bije w nas, studentów, bo my się nie edukujemy, nie uczymy, nie rozwijamy, zamiast zdobywać wiedzę, tylko siedzimy tam na tych stołach, pod stołami, śpimy i tak dalej na podłodze. No, a równocześnie my studiowaliśmy na Akademii Teologii Katolickiej, też dłuższe strajkowanie groziło temu, że mogli w ogóle rozwiązać uczelnię. mieli pretekst, władze miały pretekst do tego, żeby to zrobić. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy taką ogólnopolską pielgrzymkę na Górę, żeby to zakończyć. No i wtedy to nie było komórkowych telefonów, myśmy tymi telefaksami, nie faksami, tylko to był jeszcze telegramami, żeśmy to wysyłali informacje no i też nie wszędzie były blokowane te informacje, jak się potem dowiedzieliśmy, nie wszędzie do uczelni w Polsce dotarły, nie nie wiedzieli, że jest ta pielgrzymka, ale rzeczywiście z wielu miejsc w Polsce wtedy przyjechało dosyć dużo ludzi, no takie delegacje oczywiście i w tę noc z 12 na 13 grudnia po prostu czuwaliśmy, no to było właśnie w 81 roku, tak, i Został na rano zaproszony ksiądz prymas, miał przyjechać na Jasną Górę, no a od piątej tam nad ranem jakoś już się dowiedzieliśmy, że został ogłoszony stan wojenny. I powiem szczerze, że moja wiara wtedy chyba była żadna, bo ja nie wierzyłem, że prymas przyjedzie. Mówię, stan wojenny, no to nie przyjedzie. Nie przyjedzie. Ale przeor miał większą wiarę zdecydowanie niż moja, bo on wyszedł na... Przywitanie. A ja ja byłem wtedy organizatorem tej pielgrzymki. Po prostu uznałem, że to nie przyjedzie, jakby w swojej głowie gdzieś tam. I nagle przed godziną, to nie wiem, on miał być o 9 czy o 10, już nieistotne. E, także taki popłoch się zrobił w tym w, w zakrystii, bo się okazało, że prymas przyjechał i że przeor go jednak przywitał. Tak? I, i, i wprowadził do tej zakrystii. No i pierwsze słowa, które prymas wypowiedział w stanie wojennym były właśnie do nas, do studentów na Jasnej Górze. Coś niesamowitego. To, to było takie mocne doświadczenie. A dzień wcześniej też uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej po Wałach właśnie takiej bardzo patriotycznej. Także to był taki moment, który, który rzeczywiście jakby tutaj no, dał taką trochę bardzo egzystencjalną bazę pod, te, pod tą naszą Polskę. No a potem mieszkaliśmy na żyli i też naturalnie uczestniczyliśmy w mszach za ojczyznę u księdza Jerzego popiłuszki. Też pamiętam, po chrzcinach chyba naszych zawieźliśmy cały garnek tego, został nam bigos. No to właśnie dla tych ludzi, którzy tam strajkowali, dla tych, tych którzy tam pilnowali też kościoła, to, to, to właśnie były takie, takie czasy, takie momenty, takie smaczki się po prostu pamięta do dzisiaj, że, że to była taka wspólna odpowiedzialność. No i, i stąd ta, ta służba Polsce, czyli służba polska, czyli służba tak naprawdę rodzinie. No bo kto tworzy tą Polskę? No rodziny tworzą. No więc jeżeli służę rodzinie, to służę Polsce.
1: Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Wanda i Adam Ekielscy z 40-letnim małżeńskim stażem,
2: siedmiorgiem dzieci i jaki stan wnucząt? No, tak, sześciorgiem wnucząt, urodzonych, z, jed- z jedną wnuczką w niebie, no z trzema zięciami.
0: No i dopowiem na koniec, panowie, odwagi, nie bójcie się, wypływajcie na głębie, Pan Bóg zrobi resztę.
1: Moimi gośćmi byli Wanda i Adam Ekielsce. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.